0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge spreche ich über Bissprävention bzw. Hund-Kind-Sicherheit. Das ist eines meiner Lieblingsthemen, ähm, gerade weil es in Deutschland bisher ein bisschen schwierig ist zu dem Thema, denn es gibt in Deutschland keine Liste, die ähm, Bisse irgendwie wirklich zählt und auflistet, so dass daraus dann ordentliche Studien entwickelt werden könnten. Es gibt keine Meldepflicht für Bisse. Wir können davon ausgehen, dass ähm, gerade innerfamiliäre Bisse und Bisswunden auch vertuscht werden. Ähm, gerade Sachen, die jetzt nicht so schlimm sind, dass man zum Arzt oder in die Klinik muss. Da sind wir uns eigentlich ziemlich sicher, dass da einiges unter den Tisch fällt, wegen Scham ähm, ja, und, und wahrscheinlich auch massiver Schuldgefühle. Das heißt, eine Statistik, die uns wirkliche Zahlen liefert, gibt es so in Deutschland bisher nicht. In Deutschland ist ähm, bundesweit eher der Fokus auf dieser Rasseliste, wo es um die gefährlichen Hunde geht, um die sogenannten Kampfhunde oder Listenhunde. Ähm, ja, diese Listen bringen uns aber tatsächlich nichts, weil wenn man sich dann die Gesamtlisten, die es verfügbar gibt, wo man zum Beispiel in den medizinischen Bereich schauen kann und in den Bundesländern, wo es Listen gibt, es gibt ähm, meines Wissens drei Bundesländer in Deutschland, die führen Listen, da ist sehr, sehr deutlich, gerade auch wenn man international schaut, dass ähm, diese Hunde, die Listen überhaupt nicht anführen. Die sind verschwindend gering überhaupt auf der Beißstatistik zu finden. Natürlich muss man ganz klar sagen, wenn sie zu finden sind und wenn sie Bisse verursachen, sind die natürlich ganz anders. Ähm, warum gibt es überhaupt ähm, so eine Liste oder warum wäre die interessant? Für uns wäre sie Durchaus interessant, um auch zu sagen, ähm, liegt das wirklich an einer speziellen Rasse? Liegt das vielleicht daran, wie dann die Tiere gehalten werden? Also gerade wenn man sagt, so eine Liste wird dann auch danach geführt, dass man schaut, ähm, ist das der Familieneigenhund, ist das ein Hund, ähm, der völlig fremd ist und so weiter und so fort. Wohin? Wurde gebissen? Wie alt war das Kind? Ähm, wie war die Situation? Wer ähm, hat die Interaktion angefangen? Ähm, und da wäre es schön, wenn es wirklich richtige Listen deutschlandweit geben würde. Es gibt verschiedene Listen. Also ich hatte einmal erwähnt, dass man im medizinischen Bereich schaut, was ist da gekommen. Problem an diesen Listen ist so ein bisschen, wenn da Bissverletzung steht und dann halt, in der Eile nicht ordentlich aufgeschrieben wurde, es ist ein Hundebiss oder ähm, wenn das auch nicht ordentlich gesagt wurde, dann kann das auch ein Katzenbiss zum Beispiel gewesen sein. Ja, Also ähm, das ist so ein bisschen das Problem an der Liste. Wie gesagt, es gibt meines Wissens drei Bundesländer, die führen eine Liste und ähm, dann gibt es natürlich auch noch einige Vereine, die ähm, Listen führen und da probieren, so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Was ganz, ganz klar ist, ist, dass es kleine Kinder im Alter zwischen zwei und fünf Jahren am häufigsten trifft. Und das ist genau das Alter, wo man so sagt, die Interaktion, die Autonomie nimmt rapide zu und gleichzeitig fehlt der Perspektivwechsel, die Empathie, das Verständnis. Und deshalb ist auch ganz klar, dass bei den Kleinkindern, wenn zugebissen wird, hauptsächlich Gesicht und Hals der Bereich ist, der verletzt wird, weil ähm, die meiste Interaktion von Kindern über das Gesicht stattfindet, also eigentlich genauso wie Hunde es eben nicht möchten, gerade ähm, ja, dieses runtergebeugte Auge in Auge, direkt frontal, das ist etwas, was Hunde nicht so gerne mögen und das ist aber genau die Kontaktart, die Kleinkinder in dem Alter haben, sehr nah kommen mit dem Gesicht und ähm, gar nicht unbedingt ins direkte Streicheln gehen wollen, sondern erstmal mit dem Kopf in Interaktion treten und deshalb und natürlich auch aufgrund der Größe. Wenn das Kind frontal auf den Hund zuläuft, dann ist natürlich auch das Gesicht genau in der Höhe, wenn der Hund gerade steht. Aber ähm, bekannt ist wirklich, dass Hunde, die irgendwo im Eck liegen und dann wird mit dem Kopf Interaktion aufgenommen dass eben so das Gesicht in Hundegesichtnähe gehalten oder gedrückt wird. Also richtig schön wäre es tatsächlich, wenn es eine ordentliche Liste gäbe, die dann auch Hundetrainern Aufschluss darüber gibt. Und ähm, ja, was das Training dann vielleicht auch noch erleichtern würde und vor allem auch das Verständnis nach draußen. Momentan ist, ist es eher so, wenn man fragt, dass... Durch die hohe Emotionalität, wenn mal draußen ein Hund ein Kind gebissen hat, dann wird das in den Medien wirklich, man muss schon sagen, breit getreten. Und ähm, dadurch erscheint eher der Eindruck, dass es fremde Hunde sind, die draußen irgendwie im öffentlichen Raum Kinder anfallen. Und das ist ein verschwindend geringer Anteil. Also das muss man mal ganz klar sagen. Ähm, die Studien belegen international und auch bei uns in Deutschland ist es eben immer eine Zahl zwischen 75 bis 90 Prozent, ist es der Familienhund. Das muss nicht unbedingt der eigene Familienhund sein, sondern vielleicht der Hund der Verwandtschaft, der Hund von Oma, Opa, Onkel, Tante und man trifft sich auf Familienfesten ein paar Mal im Jahr oder eben der Hund in den eigenen vier Wänden. Aber die Zahl, die zeigt es sehr, sehr deutlich. Also international gesehen sind es diese 75 bis 90 Prozent und in Deutschland sind es immer diese knapp über 80 Prozent, die ähm, genannt werden. Das heißt, Hund und Kind kennen sich. Und ähm, da wäre für mich wieder auch der Summationseffekt etwas, ähm, dass man einfach ansprechen muss, der Hund hat schon hier und da die Erfahrung gemacht, eingeengt zu werden und hat sich vielleicht schon einige Male zurückgenommen. Und dann haben wir einen Summationseffekt, weil der Hund in Kommunikation gegangen ist, seine Kommunikation nicht wahrgenommen wurde oder nicht verstanden wurde. Und dementsprechend, haben wir dann einfach von Mal zu Mal eine Summation und dann kommt irgendwann der Moment, wo Menschen es mitbekommen. Weil was ich sagen kann, ist, wenn Familien zu mir kommen, dann ist wirklich immer das Wort, der Hund hat plötzlich gebissen involviert. Es ist immer das Plötzlich dabei. Und da kann ich wirklich sagen, in der Nachschau, wenn wir in die Analyse gehen, war es niemals plötzlich, sondern die Kommunikation, die hundliche Normalkommunikation wurde missachtet oder verboten. Und das ist mir immer wichtig, dass wir uns die Leiter der Aggression anschauen. Die Leiter der Aggression fängt sehr weit unten mit körpersprachlichen Feinheiten an. Und meistens reagieren wir Menschen erst oder wie Erwachsenen, wenn der Hund knurrt. Das heißt, es ist etwas hörbar. Und das Knurren wird auch heute noch landläufig oft genannt, als das darf der Hund nicht, das muss man ihm verbieten. Es heißt aber, wenn man sich das anguckt, das ist eine Leitersprosse auf der Leiter der Aggression, dann verbietet man dem Hund eine Leiterstufe, das heißt, er lässt die aus, weil der Stress ist immer noch da und Kommunikation verbieten heißt ja nicht, dass dadurch Stress weg wäre. Das heißt, ich habe immer so dieses Bild von man bricht diese Leitersprosse durch und dann ist ganz klar, dass der Hund auf die nächste Leitersprosse übergeht. Das heißt, man hat sich damit eigentlich genau was viel Schlimmeres gemacht, als man eigentlich vorhatte. Und ähm, was dabei eben auch das Problem ist, wenn man dem Hund das Knurren verbietet, dass der Hund nicht gesehen wird. Er, seine Bedürfnisse werden absolut nicht gesehen, sondern es wird einfach nur verboten, dass er seine Bedürfnisse kundtut. Das heißt, der Stress steigt weiter an und das ist so das Gefährliche. Also ich hatte von, der, von den Zahlen gesprochen, dass es eben meistens innerhalb der weiteren Verma Verwandtschaft oder sogar der eigenen Familie ist. Und ähm, dann international gesehen ist es eine Zahl zwischen 25 bis 50 Prozent, wo es eben der komplett eigene Hund, das ist der familieneigene Hund, der mit dem Kind in den eigenen vier Wänden ähm, wohnt. Und bei den Statistiken, die verfügbar sind, ist es wirklich so, dass die Interaktion vom Kind ausgeht. Das heißt auch hier ganz deutlich, dass das Kind die Interaktion ähm, antreibt und der Hund dann derjenige ist, der sich verteidigt und seine Bedürfnisse zeigt. Und ähm, wenn wir da dann nochmal schauen, dass von diesem Plötzlich hat er gebissen ausgegangen wird, zeigt es eigentlich sehr, sehr deutlich, dass da Kommunikation stattgefunden haben muss, die eben nicht wahrgenommen wurde. Das heißt, wir müssen eigentlich ganz woanders ansetzen. Ähm, wenn wir jetzt nochmal aufdröseln, ich hatte gesagt, emotional gesehen, wenn man jetzt mal so rumfragt, ist immer das Gefühl, es sind draußen am Spazierweg fremde Hunde, die Kinder anfallen. Da gibt es Statistiken, die eben sagen, es sind 20 Prozent draußen in der Bewegung, in der Jagd, das heißt, wenn es um dieses fehlgeleitete Beutefangverhalten geht, mit Bewegungsreizen und 80 Prozent finden Indoor statt, in der enge mit diesem sogenannten Summationseffekt. Das heißt, das Gefühl, was so da ist, ist es wirklich nur durch die Emotionalität und durch die Medien, denn die Zahlen sprechen was ganz anderes. Für mich ist da, wenn man sich jetzt diese Zahlen anguckt und das Ganze überlegt, dann ist ganz klar, wenn man Entschuldigen suchen wollen würde, sind es die Erwachsenen, entweder die Hundeeltern oder die Eltern, die Kind und Hund nicht ähm, im Blick hatten. Und da ist ganz, ganz wichtig, wenn man sich diese Frage stellt, Ja, wo waren da eigentlich die Eltern und die Hundeeltern, ähm, es gibt sogenannte fünf Arten der Hilfestellung. Ja, die Abwesende ist natürlich genau das, was wir nicht wollen. Das ist, ähm, wenn zum Beispiel der Erwachsene schläft und Hund und Kind alleine sind oder wenn, wie es auf Familienfeiern ja auch oft ist, dass dann alle sich frei bewegen, die Eltern ähm, in einem ganz anderen Raum und Hund und Kind in einem eigenen Raum sind. Die passive wäre dann, wenn man sagt, ich bin am Computer oder am Telefon oder auch hier wieder ähm, und das Beispiel von der Familienfeier. Die Erwachsenen sitzen am Tisch und unterhalten sich und haben eben keine Augen auf der Station tiefer, wo Kind und Hund sich aufhalten. Und das ist die abwesende Hilfestellung, äh, die passive Hilfestellung. Dann haben wir das Reaktive. Das Reaktive wäre, ähm, wenn das Kind auf den Hund schon zurennt und ich dann schnell schreiend hinterher renne. Oder ähm, wenn der Hund Eben auf das Kind zurennt, wenn die Kinder draußen rennen und spielen. Das wäre dann dieses reaktive Eingreifen. Diese drei genannten Arten sind welche, die wir als Hundetrainer nicht empfehlen. Alle drei nicht. Das heißt, das, was wir uns wünschen, ist einmal das Proaktive, dass man wirklich plant und sagt: Ich schließe eine Tür oder da ist ein Türgitter oder ich habe den Hund an der Leine oder ich beschäftige das Kind in einer anderen Ecke vom Zimmer. Das wäre das Proaktive und das Aktive wäre wirklich dieses Angeleitete, dass man sagt, ich gehe mit dem Kind aktiv. Ähm in die Übung, wie streichelt man einen Hund, wie geht man auf einen Hund zu oder ich bereite mit dem Kind ein Spielchen vor, wo der Hund äh, mit Leckerlis gefüttert wird oder wo vielleicht ähm, Leckerlis oder Spielsachen versteckt werden, solche Geschichten. Das heißt, ähm, die letzten zwei genannten Arten der Hilfestellung, einmal das Proaktive und das Aktive, das wäre das, was wir uns wünschen und was ich dann eben auch unter Anleitung immer weitergebe. Ähm, wenn wir jetzt von Prävention sprechen, was kann ich tun, damit es eben genau zu diesen Unfällen nicht kommt? Das, was mir mal so mit das Wichtigste ist, dass uns klar ist, Erwachsene sind Vorbild für das Kind. Wir wissen, dass Kinder ganz, ganz extrem nachahmen. Also gerade in dem genannten Alter, ich hatte gesagt, in der Statistik sind das die zwei- bis fünfjährigen jährigen das ist ein Alter, wo massiv nachgeahmt wird, wo ganz genau geschaut wird, was machen die Erwachsenen. Das heißt, wenn die Erwachsenen den Hund am Halsband krapschen und so festhalten, anstatt mit ihm in Kommunikation zu gehen, ahmt das das Kind nach. Ich war in Familien, wo der Hund immer am Fell festgehalten wurde, im Genick, wenn er irgendwas nicht richtig gemacht hatte. Das hat das Kind nachgeahmt. Wenn ähm, die Hunde zum Sitz machen am Po runtergequetscht werden oder wenn ihnen grob ins Maul gegriffen wird, wenn sie etwas genommen haben, was sie nicht dürfen. Ähm, Gerade das, wenn dann gesehen wird, okay, meine Eltern machen das auch immer so, wenn der Hund was im Maul hat, was er nicht haben soll, dann greifen die ihm ganz grob ins Maul dann mache ich das jetzt auch, weil der hat gerade mein Spielzeug genommen, dann ist das der Grundstein für eine absolute Gefahrensituation, weil der Hund, der vielleicht bei den Erwachsenen noch gehemmt ist bei diesem groben Verhalten, der wird es beim Kind nicht sein. Ja, da ist es dann eher noch umgekehrt, dass das Kind diese ganze angestaute Energie abbekommt von diesem Verhalten. Ähm also Vorbildfunktion ist das absolute A und O und dann natürlich auch die Hilfestellungen Ruhezone. Ruhezone gehört für mich auch dazu. Wir haben jetzt gesagt, hauptsächlich sind es die Hunde, die die Kinder eben schon kennen, wo es schon mehrfach zu Kontakten kam. Das heißt, wir können von einem Summationseffekt sprechen. Das heißt auch, es ist sehr, sehr wichtig, dass der Hund eine Zone hat, wo er Ruhe findet einen Wellnessbereich, wo er weiß, hier kommt niemand, hier fällt niemand über mich drüber, hier greift mich niemand im Schlaf an, hier nimmt mir niemand Spielzeug oder meinen Kausnack weg. Eine Ruhezone ist wirklich immer so mit das Erste, was ich aufbaue in Familien mit Kleinkindern, weil das sehr, sehr wichtig ist, dass der Hund einfach einen Raum hat, wo er mal zur Ruhe kommt. Und ich sage da immer einmal den Perspektivwechsel machen, wenn man einen Tag lang mit dem Kind alleine zu Hause war und dann abends Partner oder Partnerin nach Hause kommen, ist ganz oft der erste Gang, ich setze mich kurz im Bad aufs Boden, auf den Boden oder ich gehe kurz in den Garten und setze mich äh, kurz raus, damit ich ganz kurz wieder alleine bin. Dieses Alleine sein und kurz wissen, da kommt jetzt niemand und möchte etwas von mir. Und das fehlt Familienhunden oft, dass sie einfach den ganzen Tag präsent sind, die Kinder da sind und ähm, keine Zone haben, wo sie wirklich wissen, ich kann jetzt mal richtigen Tiefschlaf zeigen, ohne Angst haben müssen müssen. Ähm, Trennungen finde ich auch ganz wichtig für Familien mit Kleinkind. Oder gerade auch, wenn man sagt, Oma hat oder Oma Opa haben einen Hund und ab und zu kommen eben die Enkelkinder, dann würde ich da Trennungsgitter installieren. Ähm, Trennungen können eben über Türgitter stattfinden. Es gibt ganz nette Versteckmöglichkeiten, dass man eine Hundebox hinter das Sofa stellt mit der Öffnung zur anderen Seite, so dass der Hund sich hinter das Sofa legen kann. Natürlich ist hier dann extremst wichtig, darauf zu achten, dass da kein Kind hinterher geht. Ähm, Türgitter der Mensch kann eine Trennung sein. Das heißt, wenn Hund und Kind auf der Ebene Boden sind, dann sitzt da ein Mensch, ein erwachsener Mensch dazwischen. Und ähm, also ich habe das beim Timon immer gemacht, bei Timon und meiner Tochter, dass ich da sehr viel Trennung war, ein Trennungsgitter sozusagen, dass ähm, wenn Kind und Hund am Boden waren, dass dann eben ich als erwachsene Person dazwischen saß. Und ich habe mich dann strategisch immer so gesetzt, dass der Hund die Möglichkeit hat, den vollen Raum auszunutzen, dass er eben ganz viel Platz zum Weggehen, Abstand aufbauen hat. Ähm wenn man über Türgitter arbeitet oder auch über Ruhezonen oder Räume, dann ist auch wichtig, dass man ein Auge auf den Trennungsstress hat. Es gibt Hunde, die über dieses, ich würde gern auch dabei sein, natürlich Stress aufbauen. So sollte das nicht sein. Trennungsstress muss behandelt werden. Der muss vor allem auch wahrgenommen werden. Das heißt, die Ruhezone und das Gitter soll ein, oh, super, zum Glück kann ich da jetzt hingehen sein. Und kein, oh Mann, ich muss da jetzt hingehen. Immer dann, wenn dieses Gefühl aufkommt, dass der Hund das gar nicht möchte, dann kann man ja über eine Leine arbeiten im gleichen Raum oder wie gesagt, dass der Erwachsene sich als Trennung dazwischen platziert, das Kind ablenkt, wie auch immer. Aber es ist wichtig, dass Trennungsstress braucht Ausgleich und braucht auch wirklich eine Wahrnehmung. Also weil das entlädt sich dann doch auch wieder, wir haben wieder das Wort Stress bei Trennungsstress, der baut sich beim Hund auf und vor allem, verknüpft der Hund das ja auch. Der weiß ja, warum er jetzt weggesperrt wird. Und da haben wir wieder eine Verknüpfung, die wir nicht wollen. Super gut ist einfach, wenn der Hund Strategien beigebracht bekommen hat, dass Weggehen eine Option ist, die sich super toll anfühlt und auch lohnend ist. Ich fange da meistens damit an, dass man wirklich in absoluter Perfektion zu Hause das Signal Kissen oder Decke oder wie auch immer trainiert mit dem Hund, dass er Abstand aufbaut auf Signal und nicht ähm, einen Erwachsenen braucht, der mit ihm dahin dackelt bis zum Kissen und ihn dahin führt, sondern dass der Hund aus jeder Situation, aus jedem Zimmer, wo Kind und Hund sich gemeinsam aufhalten, auf Abstand mit dem Signalkissen oder Decke geschickt werden kann und der Hund das mit absoluter Belohnung verknüpft. Also es ist kein Du musst, sondern der Hund sagt Yay. Ich sage da immer, meine machen eine Arschbombe im Kissen, wenn ich Kissen rufe. Und das zeigt, glaube ich, ganz deutlich dieses Wollen, weil es sich so lohnt und nicht Oh Mann, ich muss oder sonst, weil dann haben wir wieder einen stressenden Effekt. Was ich Indoor auch immer noch übe mit den Familien ist ein super gut sitzender Abruf vom Hund. Es gibt bei jeder noch so gut organisierten Familie Situationen, wo Hund und Kind dann doch mal irgendwie in eine enge Situation geraten oder wo man sieht, oh, das Kind geht auf den Hund zu und der Hund signalisiert körpersprachlich, finde ich gerade nicht gut. Ähm, dann bitte nicht proaktiv da reinbrüllen. Dann kriegen sowohl Kind wie Hund ähm, Angst und ähm, der Hund verknüpft es dann auch wieder mit dem Kind und eigentlich ist das genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja in diesem Bindungsaufbau, dass die sich mögen oder wenigstens ignorieren und auf keinen Fall negative Gefühle dabei haben. Das heißt, ich rufe den Hund aus der Situation eben auch wieder, weil ich das super gut, perfekt, fair, positiv mit dem Hund aufgebaut habe. Das ist... In der Wohnung für manche Hunde sehr, sehr schwierig. Einfach, weil man es nie übt, weil der Hund es nicht kennt. Und von daher ist das wieder so eine Vorsichtsmaßnahme, wenn der Hund indoor einen perfekten Abruf kann und auf hier sofort angesprintet kommt, dann kann der erwachsene Mensch die Situation super gut auflösen. Ähm was ich natürlich auch wieder sehr, sehr wichtig finde, ich hatte jetzt auch schon die Leiter der Aggression und Körpersprache äh, angesprochen, ist natürlich die Körpersprache des eigenen Hundes oder auch generell, wenn man jetzt sagt, das ist der Hund von Verwandtschaft, wobei da mein Augenmerk darauf wäre, dass man auf das Kind aufpasst und auch einfach sagt, hey, ähm, ich muss darauf achten, dass das Kind jetzt nicht so eng an den Hund rangeht oder dass man sich dann untereinander abspricht. Mhm jetzt passt du mal auf den Hund auf und bringst den in den Abstand und jetzt passe ich aufs kleine Kind auf. Um, dass man sich da vielleicht ein bisschen abspricht. Aber da ist wichtig, ein wirklich offenes, klares Auge für zu haben. Die müssen begleitet werden. Körpersprache lernen. Körpersprache vom Verwandtschaftshund, von Hunden allgemein. Und noch viel wichtiger, wenn es der eigene Hund ist. Wenn es der eigene Hund ist, ist es immer mein Rat, einfach mal Handyvideos zu machen. Das Handy an einen ähm, Tischbein stellen so dass es in den Raum filmt und bei ganz normalen alltäglichen Situationen filmen und sich dieses Video danach anschauen, wirklich mit dem Fokus auf, wie schaut mein Hund, was zeigt er mir körpersprachlich. Und sich da auch Hilfe holen. Man kann Videos an Experten, Expertinnen schicken zur Analyse und bekommt da Hilfestellung. Und das ist einfach das A und O, dass man den eigenen Hund körpersprachlich lesen lernt, denn die Körpersprache findet weitaus wirklich sehr, sehr viele Stufen vor Knurren statt. Und umso wichtiger ist es auch einfach, dass man diese Stufen schon sieht und dem Hund Hilfestellung gibt. Weil der Hund macht ja nichts anderes, außer zu kommunizieren. Und das tun wir doch bitte auch. Wenn uns irgendwelche Interaktionen nicht passen, dürfen wir doch auch sagen, Oh, das hat mir wehgetan. Kannst du nicht besser das und das machen? Probier doch das nächste Mal das und das. Warum soll der Hund nicht sagen dürfen, ich will das nicht? Warum wird immer probiert dem Hund, die Körpersprache abzutrainieren ähm, und die normale Kommunikation. Also da wirklich fair bleiben. Der Hund sagt einfach nur sehr deutlich, Hey, mir ist das gerade zu eng, mich stresst das total und er braucht Hilfestellung. Und wenn man eben mit ihm keine Strategien eintrainiert hat, dass er sagt, ach ja, dann gehe ich auf Abstand und gehe in meine Ruhezone. Das ist ähm, wirklich absoluter Gewinn für mich. Wenn man das nicht trainiert hat, darf man es auch vom Hund einfach nicht verlangen. Wenn es bei Familienfeiern dann wirklich so ist, dass man das Gefühl hat, der Hund wird da einfach frei rumwuseln gelassen, würde ich da in die Kommunikation gehen, vielleicht so als Tipp, dass man einmal auf Sicherheit besteht mit Hundanleihen oder eben dieser Vorschlag, dass jeder mal aufpasst, mal aufs Kind und mal auf den Hund und dass dann das Kind einmal abgelenkt wird und einmal der Hund eben in eine Ruhezone kommt oder hinters Gitter oder wie auch immer, dass man sich da ein bisschen abspricht. Denn gerade auf Familienfeiern ist es für Hunde sehr, sehr anstrengend. Die brauchen eigentlich mehrmals über den Tag verteilt Tiefschlaf und den bekommen sie einfach bei so Familienfeiern nicht, wenn die dann den ganzen Tag gehen. Die haben natürlich gerade auch, wenn Essen im Spiel ist, immer so dieses Jahr mal checken und dabei sein wollen, was völlig normal ist. Aber gleichzeitig ähm, verlieren sie dann auch ähm, die Nerven immer mehr oder haben einfach auch dann nicht mehr so viel Nervenstärke, weil sie übermüdet werden. Und ich sage ja immer so ganz platt nach müde kommt doof. Und das ist dann immer das gefährlichste Stadium. Das kennt auch jeder, der ein Kleinkind zu Hause hat, das ist ein sehr bekanntes Stadium, was dann eben auch auf beiden Seiten gilt und da so ein bisschen ins Au Auge einfach, ein Auge drauf werfen, dass man sagt, braucht der Hund da jetzt vielleicht ein Schläfchen und braucht mal kurz Ruhe. Ähm, was immer ganz klar ist, dass Kinder in Verbindung gehen möchten. Ja, Kinder wollen in Beziehungen gehen und dieses in Beziehung gehen und wie wird das gelebt? Da ähm, finde ich eigentlich die fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman eine ganz tolle Sache. Das ist einmal die Anerkennung, die Zweisamkeit. Geschenke, Hilfsbereitschaft und Zärtlichkeit und ähm, da kann man eben auch schon bei Kleinkindern immer so ein bisschen sehen, was ist da im Vordergrund, wenn sie in Beziehung oder Verbindung gehen möchten und es gibt äh, Kinder, die ganz extrem in diesen Zärtlichkeitsbereich gehen, dieses ganz enge, dolle Kuscheln und Ganz oft ist es dann genau der Familienhund, der das überhaupt nicht mag, der einfach seine Ruhe haben möchte. Und da brauchen die beiden unbedingt Hilfe. Man kann nicht sagen, ja, aber das Kind will halt kuscheln, dann musst du dir das gefallen lassen und du darfst nicht knurren. Ich gehe da immer den anderen Weg, dass ich schaue, wie kann ich die anderen Kanäle füllen. Das heißt, ich binde die Kinder ganz, ganz bewusst ein in Beschäftigung. Also bei meiner Tochter war das tatsächlich auch ganz ähnlich. Und wir kaufen Ganz bewusst immer wieder Geschenkchen für die Hunde, wo sie dann aussucht, welches Spielzeug, welche Leckerlis werden gekauft, das heißt der Kanal Geschenke kaufen für die Hunde, das ist was, womit wir von dem Kanal Zärtlichkeit was wegnehmen können. Und auch das Wichtigsein für die Hunde, das heißt den Wassernappfüllen füllen oder eben auch für die Hunde Leckerlis haben, die man dann verteilen darf mit dem Erwachsenen. Und das sind so Kanäle, die ich dann ganz arg fülle, wodurch der Zärtlichkeitskanal ein bisschen abnimmt. Mein Rat geht auch immer zur Hundepuppe. Und das ist wirklich nochmal was anderes als ein Kuscheltier. Ein Kuscheltier, so ein lappriges Kuscheltier, ersetzt das nicht. Es gibt wirklich Hundepuppen, die werden sowohl im Hundetraining als Attrappen eingesetzt, wie auch einfach für Kinder ganz, ganz toll. Die sind einfach steif, die stehen da und die haben Lebensecht Größe. Die gibt es in unterschiedlichsten Rassen und größten. Größen. Ich denke, der wohl verbreiteste ist der Jack Russell-Terrier, den ganz, ganz viele Familien haben. Den haben wir eben auch. Das ist unser Donald ähm um und diese Hundepuppe, an der darf alles ausgelebt werden. Meine Tochter hatte eine Zeit, in der sie extrem viel Halsbänder, Geschirre, Leine, Leuchthalsbänder, wo immer alles an und ab und an und ab. Und das durfte sie natürlich nicht an lebenden Hunden, aber an der Hundepuppe umso mehr. Und ähm, das war mit voller Stolz, wenn sie dann auch mit der Hundepuppe am Geschirr, mit der Leine spazieren gegangen ist, ähm, die dann natürlich ich an der anderen Leine ein bisschen mit anheben musste, damit das klappt. Aber die Hundepuppe, Puppe war wirklich eine, ähm, ja, eine ganz super gute Möglichkeit, um da Energien zu kanalisieren, die dann nicht beim lebenden Hund landen. Ähm, worauf ich immer geachtet habe, ist, dass die Kinderhände etwas zu tun haben. Also wenn wir ins Leckerli verteilen gehen, in das Angeleitete zum Beispiel, dann hat meine Tochter im Kleinkindalter immer ein Spielzeug in der Hand gehabt weil dann beide Hände gefüllt sind und die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann in der Hundennähe doch mal ins Fell greift oder doch mal streichelt, war einfach auf null. Kinderhände brauchen was zu tun, sonst machen sie dann eben doch Sachen mit dem Hund, die, die er nicht so mag und ich fand das für mich oder in unserer Familie immer sehr, sehr toll zu sehen. Ich habe einen Angsthund, der wirklich Stress und Probleme mit Kindern hat, das ist eben mein Ältester, der Timon und wie schnell der Szenarien gelernt hat, wie schnell er wusste, wenn sie mit ihrer Leckerli-Tasche Leckerlis verteilt, dann kommt der total nah. Der sitzt sogar bettelnd vor ihr, weil er diese komplette Versicherung hat. Die hat in der anderen Hand was und die fasst mich nie an. Da würde niemals eine Hand in meine Nähe kommen. Und über diese ganz vielen kleinen Sicherheitspunkte, die dann gekommen sind über die Jahre, gibt es mittlerweile auch Situationen, wo eher Kontakt liegen zeigt. Das heißt, ich kann wirklich sagen, dass es bei manchen Hund-Kind-Konstellationen auch gerne mal drei Jahre dauert, bis da, ja, ich sag mal mehr so Soziales und mehr Bindung und mehr Vertrauen da ist und ja, es ist der Zeitfaktor, es ist dieses Geduld haben der Zeitfaktor und Ganz, ganz viel Hilfestellung und Anleitung. Und das ist eigentlich die die beste Bissprävention, die man betreiben kann, dass einem klar ist, es ist ein Beutegreifer mit echt großen Zähnen. Und es ist ein Kind, was nicht versteht, wenn ich sage, das tut dem Hund weh. Kinder in dem Kleinkindalter haben dafür einfach kein Verständnis. Selbst wenn ich das 500 Mal sage, das tut dem Hund weh, das Kind kann es nicht nachempfinden, das kann es nicht verstehen in der Form. Und ähm, deshalb brauchen sie unsere Hilfe und gerade wirklich im Hinterkopf behalten, die die -Statistik, die es gibt in Deutschland, die zeigt ganz deutlich und wenn wir international schauen, wo es Beis Statistiken gibt, dann dürfen wir da tendenziell sagen, das scheint wohl so zu sein, es ist einfach der bekannte Hund aus der Verwandtschaft. Und mit einem großen Prozentanteil auch der Hund in den eigenen vier Wänden und dann ist einfach ganz wichtig, dass uns klar ist, wir müssen das anleiten, wir müssen ein Auge drauf haben und wir können halt nicht sagen, die wuseln hier jetzt beide rum und irgendwie wird es schon gehen, das funktioniert eben nicht und gerade der Hund von Oma, Opa, Onkel, Tante, der eben das nicht täglich hat, der nicht eine Strategie erlernt hat, wo er gelernt hat, ach so Mensch, wenn ich in den Abstand gehe, fühlt sich das genial an. Wenn er die Strategie nicht gelernt hat, dürfen wir das von dem Hund auch einfach nicht verlangen. Und ich denke, das ist einfach so als Abschluss das Wichtige. Es sind nicht die draußen rumrennenden fremden Hunde, die auf einmal Kinder anfallen. Ja, sondern es ist wirklich was Familieninternes und da könnte man etwas machen. Für mich ist immer wieder diese ganz große Frage nach, wenn die Körpersprache vom Hund wirklich eher so schlecht gelesen wird, gar nicht erkannt wird. Es ist so wichtig, dass es bald irgendwann mal einen bundesweiten Hundeführerschein gäbe und auch wirklich eine Verpflichtung dafür. Ich fände das total grandios, würde mich da absolut für aussprechen und ich bin mir auch sicher, dass es sich auf die Bissstatistik auswirken würde, wenn es das gäbe, einen bundesweiten Hundeführerschein. Muss man ja beim Autofahren einfach auch schlichtweg davor machen und Hunde sind und bleiben Beutegreifer mit großen Zähnen. Das ist einfach so und das darf man wirklich auch immer im Hinterkopf behalten. Ich habe auf meiner Instagram-Seite einen Guide erstellt mit ganz vielen Tipps für Hund-Kind-Sicherheit. Schau da gerne mal vorbei und besuch mich auf Instagram. Mein ganzes Profil zeigt auch immer wieder, wie wichtig grundsätzlich es ist, dass ich meinen Hund kenne, dass ich positiv mit dem Hund umgehe und dass ich verlässlich auch weiß, was kann mein Hund und was nicht und das ist auch mit fairem Hundetraining gemeint. Fairness im Sinne von, was habe ich in dem eigentlich beigebracht und was kann ich von ihm verlangen und das wirkt sich eben auch wieder darauf aus, wenn man von Hund-Kind-Sicherheit spricht. Ich hoffe, du hast ähm, aus der Folge einige neue Sachen mitnehmen können. Ich würde mich wieder riesig freuen, wenn wir unter dem entsprechenden Posting in den Austausch gehen. Und ich freue mich über positive Bewertungen bei iTunes. Und wenn du keine Folge verpassen magst, dann abonniere meinen Kanal oder trag dich bei mir in den Newsletter ein. Da verrate ich nämlich auch immer schon montags das neue Wochenthema von meiner Podcast-Folge. Bis nächste Woche. Tschüss.